0: Saudações galera, começando mais um hoje tem. Eu sou Rafael Brasileiro, tô aqui com Cássio Zirpoli. a gente vai falar aí de Santa Cruz e Confiança, parte daqui vai ser às 15:30 lá na Ruda. Claro que o sol ainda tá quente aqui no Recife, viu, normalmente mas nesse fim de semana né, parece que a prisão vai ser de chuva mesmo. E o tricolor da Arruda, que está ali na porta do G4, com 21 pontos, Venha a derrota aí para o Botafogo da Paraíba. Saiu do G4 com resultado, até por um gol, né? Que se tivesse peito só de 1x0, tinha ficado na frente do Botafogo, ganhando só de gols, mas foi ultrapassado. E recebe o Confiança, que está na sétima posição, com 19 pontos. Mas esse aí, meu amigo, vinha derrota para o Remo, por 2 a 0 e é um time que não vence a nove jogos. Eu não sei como é que ele se mantém vivo na disputa, mas o único motivo que eu vejo é porque a Série C é aquela gangorra, né? Tem time que ganha hoje, perde amanhã e assim vai. E eu vou convidar aqui meu amigo Cássio Zipolin para comentar um pouco aqui comigo sobre essa partida. Um jogo, Cássio, que é de, não, não diria de vida ou morte, porque matem matematicamente isso não, não se encaixa. Mas é uma partida que precisa de total atenção do Tricolor da Rua, né? Já que é uma das duas que ele vai disputar até o final. Lembrando que o Santa Cruz joga mais três partidas, como todos os clubes da Série C, mais duas em casa. Ou seja, dever de casa aí fundamental, né, Carlos? Nesse sábado, lá pro
1: Tricolor. Né? Fala, Rafa, ouvinte. É isso aí. O jogo, o jogo do Santa... Pega um Confiança que não vence a nove jogos, mas que é da forma como você falou. A série é tão louca que o Confiança não vence a nove jogos e, e chega ao Arruda com a chance de entrar no G4. Na verdade, ele saiu de lá recentemente, passou um bom tempo lá na, na zona de classificação, mas é um time que, com a sequência dessa, ainda está brigando por vaga. Não só o Confiança, o próprio Globo, a gente está gravando aqui antes de ter Globo Náutico, é, obviamente, quando tiver Santa e Confiança de tarde, já vai saber a situação disso aí. É muita gente brigando nesse momento. É, nenhum clube dos 10 do grupo A, nenhum clube está blazer, porque ou está brigando pela classificação, ou brigando contra o rebaixamento, ou brigando contra, contra os dois cenários. O próprio Globo, por exemplo, tem chance de entrar no G4, mas se não olhar para muito para baixo, se não se ligar muito embaixo, cai também. Então, assim, é um campeonato é, que não dá para você entrar é, com freio de mão puxado, e foi um pouco do que o Santa Cruz fez contra o Botafogo na rodada passada uma atuação fraca, uma atuação é, de velocidade muito abaixo do que, o, é, do que essa competição pede, uma competição mais física do que técnica, é, ou pelo menos costuma ser, e numa reta final, com uma, uma, um confronto direto como era aquele, e agora é mais um confronto direto, que é a sequência do Santa, com a, com a quantidade de gente brigando, a, a, quase tudo vira confronto direto. É, cara, se, assim,
0: Roberto Fernandes na sexta-feira, depois do último treino, ele deixou claro assim, que espera uma um presença do torcedor, ele espera apoio, ele espera que o time entenda também a importância dessa partida. É, parece que está bem focado no, em relação a esse, a esse jogo que, na minha opinião, a gente não pode dizer que é, desse, que é decisivo, que é o último, mas que é fundamental. Porque a gente sabe né, que a gente gosta de falar, né? Resultado bom atrás, resultado bom, derrota atrás, derrota. E a, o, o resultado que o Santa Cruz obteve na última rodada, e da forma que, que, ele, que ele aconteceu, foi bem decepcionante. A verdade é essa. Bem decepcionante mesmo. Isso pode atrapalhar um pouco o, o, o planejamento de Roberto na questão da motivação da equipe. De, com certeza deve estar dando uma baixa, porque tipo, foi muita crítica da torcida. Eu acho que o público não vai ser grande, certo? Nesse jogo. Eu não acho que vai ser. Não, não, não espero mais do, do que 12 mil no, no estádio nesse sábado. A torcida Santa Cruz está tá ciente do, que precisa empol, é, empurrar a equipe. Mas é, um, é o tipo do jogo que o torcedor sente, né? Que o torcedor conta, com, conta muito no resultado do último jogo para comparecer ao estádio e para esse jogo, Cássio o, o Santa Cruz ele não deve ter pode ser que ele não tenha o Robinho né? ele é dúvida, não
1: treinou durante dois dias entorce o tornozelo
0: também não vai ter o Vitor é, ele,
1: ele que é a, dúvida, a mas é uma dúvida é uma dúvida que o Roberto vai contar até o limite porque é um jogador é, que precisa que, que é um jogador que faz algo diferente no ataque do Santa, que sai um pouco da mesmice tem Pipico, o que é um cara que, é, que conclui jogadas, que são um pouco da área, mas assim, um, um, um jogador que, que quebra uma linha defensiva, um jogador que consegue fazer uma jogada é, de maior surpresa nessa campanha do Santa vem sendo o Robinho, por mais que ele perca vários gols, mas assim, estou falando da finalização dele não, até porque já que o Pipico chegou, dá para dividir esse trabalho com ele, mas a criação de jogadas ofensivas de, na, na, de sobretudo na, na, na ponta direita, é um jogador que faria muita falta, fará muita falta se não jogar.
0: E é o seguinte, Cássio, Robinho é
1: o Robin, único jogador do Santa Cruz
0: que jogou todas as partidas da, da Série C. É artilheiro da equipe na temporada. A, a gente fala muito, perde muito gol, perde muito gol, mas tem algum momento que ele é fundamental. Com passes, com arrancadas, com até sofrendo faltas importantes, de, é, complicando a vida do adversário. E eu acho que o Roberto tem que aguardar mesmo, né? tem que aguardar até o final para ver se Robinho vai poder atuar ou não. É, lembrando também que o Santa Cruz vai ter o retorno de Alan Vieira após compra e suspensão, mas por outro lado perde Vitor que estava suspenso, certo? E eu esperava outra mudança, Cássio, nesse time. Eu esperava que Carlinhos Paraíba pudesse ser titular, já que na última partida ele já estava no banco de reservas. Mas ele vai seguir com uma opção. Você no lugar de Roberto se você tá assim, lógico, o Roberto deve ter alguma informação que a gente não tem, que, que deve falar, ó, não dá pra jogar ainda os 90 minutos, não dá pra jogar 70, dá pra jogar 45 a 60, você arriscaria começar com ele é, entre os titulares,
1: é, já que o, o momento pede um, um time que precisa vencer de todo jeito? É exatamente o que você falou, Rafa, é, ele, não vai jogar, ele não vai jogar o tempo todo, mas isso não significa que ele não vai atuar, então, nesse momento, o Roberto Fernandes, se ele não começar como titular, é só uma questão de escolha. É, eu acho que ele será utilizado por Roberto Fernandes. Roberto Fernandes está analisando a situação, Rafa, para ver se começa é, com Carlinhos Paraíba, é, dar um, é, um time mais técnico contra o Confiança, ou se usa no decorrer da partida um jogador para dar mais experiência, que de repente o time já esteja com a já de vantagem, precisa de um jogador que saiba trabalhar melhor a bola, que saiba é, administrar a vantagem. Então, assim, não está em discussão se o cargo de vai ser utilizado. Se ele não for utilizado, é meramente por, por, por veto. Assim, se ele tiver liberado o hábito, ou seja, a falta de ritmo que está colocando a dúvida, não, não faria muito sentido que ele não, é, não, não fosse acionado. Agora, sobre começar ou colocar, eu escalaria. Eu tenho até... quem é o melhor do time tem que, tem que jogar. Não dá para... Eu é, não, não gosto muito da situação de jogador, de jogador bom no, no banco, não. É, passando recado. Se ele é um, do, um, jogador, um dos jogadores mais técnicos do time, tem que estar em campo. É, se a é condição física não ajuda, aí é outra discussão. Mas se está liberado, tem que jogar. É o seguinte, Cássio. É, já que a vai falar da equipe aí, que a grande dúvida aí
0: já de Roberto é Robinho. Se Robinho não jogar, já está aí estava tá na cabeça dele quem é que vai jogar, né? que é Leandro Costa ou Augusto eu acho que Leandro larga aí na frente não por sua qualidade, mas por tudo que Augusto já mostrou que não é capaz na temporada eu acho que a escolha vai cair um pouco é, desse modo Leandro Costa já, já, já teve chance já, mas não foi tão ruim quanto Augusto na minha opinião e se eu fosse Roberto, eu escolheria ele, certo? Não sei se você também iria de Leandro Costa. Quem, quem seria esse? É,
1: eu colocaria Leandro Costa, porque Augusto com. Augusto tem uma partida, uma grande partida, que foi ainda pelo Campinense, que, que pavimentou todo o cenário de contratação dele. No Santo ele não conseguiu ser jogador, mas é rápido. E esse jogador rápido, talvez, esse sim seja uma situação de jogo para acionar. Leandro Costa, é, se, se entrando um ritmo, o tá entrar num ritmo, um ritmo de trabalhando a bola para tentar envolver o adversário até a, abrir o placar, eu acho que Leandro Costa é esse jogador. Agora, um, você, você esperar o confiança cansar, alguns pode ser a sua situação. Precisar é, contra o, o confiança, alguns pode ser essa opção. Então, assim, eu deixarei ele para o segundo tempo. Bom, é, o jogo é na Ruda,
0: ah, eu falei que a prensa do público é esperada, mas é o seguinte, torcedor, quando acabar o jogo, lá, José Rodrigo Maciel, a dica é a seguinte, pegue aí seu Uber, se já tiver tomado a cervejinha, e se dirija a companhia do show, meu amigo, porque no sábado é dia de sunset, o sunset vai estar começando exatamente na hora que o jogo do Santa Cruz vai ter acabado, aí você já emenda direto para lá e aproveita para se divertir. Lembrando, né, que o chopp não é apenas gelado, é cremoso, mas também a carta de vinho da Companhia do Chopp é uma coisa fantástica. Se você quiser gin também, que é o que tá aí na... é o, a bebida da moda, nesse, nesse clima nem é tanto, né, combina mais com um, um vinho mesmo, já que tá um pouco... não vou dizer frio, mas tá chuvoso, que frio aqui é impossível, mas se dirija lá pra Companhia do Chopp. Se escolha a sua mesa e se divirta no Sunset você pega ali o finzinho de tarde com a música ao vivo, no, no pop rock vai se divertir demais e no ambiente fora de série né? no ambiente que eu arrisco eu ia dizer arrisco não, mas eu cravo com certeza que é o melhor atendimento do Recife disparado Cassipoli
1: Hipólito tá indo lá, tendo tá comer aquele filhazinho com queijo demais é, até porque a com quieto, tá concreto né? é, vou lá meu irmão, não é, tem mistério não chega lá Dois filezinhos com queijo, um, dois pães de alho. Tô sempre, tô sempre acompanhado da esposa, claro, né? Na última vez, arrisquei no sanduíche. Tu já, tu já experimentou, experimentou também, Rafa? Meu amigo, ali a
0: pedida do domingo. Quem não pediu ainda, tem, tá no iFood, meu amigo. Eu entrei no iFood, que tem
1: sanduíche de pernil, tem o de mortadela também, que é fantástico. fosse em qual? De pernil. E ainda pede a batatinha. Para ter ideia. É, eu ainda trouxe a sobremesa para casa, eu, eu, eu lembrei que João, João costuma fazer isso lá, João já foi para lá para pedir a comida para comer em casa, eu lembrei, eu disse, porra, eu tava meio cheio, mas eu tava afim da sobremesa, meu irmão, um cartolazinho, eu disse, encomenda aí, para viagem. Ah, meu amigo, assim,
0: é, Alice né, né porque a gente, a gente é patrocinado, vive lá, e eu, e eu vivo lá há muito tempo mesmo mas a Companhia do shop, velho, tudo que vem na cozinha é bom e sabe o que é engraçado? A Companhia do Chopp tá em breve aí, tem, tá vindo uma grande novidade aí, ligada à Companhia do Chope e que em breve a gente vai revelar, e a Companhia do Chope tá fazendo massas agora, você pode levar pra casa você chega lá no caixa, tá lá do lado a cestinha tem, tem pene tem espaguete, tem espaguete de espinafre também, enfim tem várias opções, só que a galera agora ficou muito feliz de saber que estão vendendo a massa da Companhia do shop e agora a galera tá querendo o molho também, o molho do ragu que, caso você não comeu ainda, arrume a quinta-feira para chegar lá às sete da noite e experimentar. Porque, eu garanto, no dia que você for, você não para mais de ir, não. Aquele ragu de lá é uma coisa sensacional. E lembrando, galera, que a companhia do Shopping tá lá na Avenida Conselheira Guiar, número 2775. O número é 3465-9066, 3465-9066, se você quiser fazer o seu pedido. Ou então, vai em algum aplicativo aí, no iFood ou no Rappi. Bom, jovem, vamos falar agora do Confiança, que está a nove jogos sem vencer. Meu amigo, veja só. Ele ia pensar assim, deve ser um recorde, né? Mas não é não, viu? O Confiança ficou dez jogos sem vencer na Série C, entre 94 e 96. Ou seja, é a época que não existia a Série D ainda, porque se o cara tem um eu isso aí, meu irmão, que dura dez anos... Isso é minhoca? Do... Não, isso aí eu tenho que dar o crédito. Foi passado passar do lá de... de Sergipe. Dez jogos meu sem amigo... vencer,
1: entre 94 e 96. Que buscada, do... e detalhe, é... em... na prática, é... já, me... já, espe... já imaginando aqui, esse... esse jejum aí que você falou é pior, porque em 94 e 96, a série C, ela era a última divisão, e mais do que ser a última divisão, porque isso... ela foi a última divisão até 2008, a série D foi criada, a quarta divisão foi criada em 2009. Mas nessa época, 94, 95, 96, é just, justamente a volta da Série C ao é calendário regular. Porque, por exemplo, 93 não teve... Nem teve aí, no, 92 não teve nem segunda de terceira. Vieram só seletivas para formar a segunda divisão de 93. de Desculpa, de 94. Ou seja, os times que jogaram a segunda divisão de 94, todo mundo que não ganhou a seletiva jogou. Foram mais de 100 times que jogaram. Olha o nível do campeonato. 100 times jogando a terceira divisão. Então, é assim... Ficar 10 jogando contra ninguém. Eu lembro de uma matéria da Placar que tinha prego na chuteira de um jogador. Era um negócio assim inacreditável, Várzea. Então, a confiança ali foi guerreiro, viu? Hoje a ser meu Deus do céu, é, é elite perto daquele campeonato dos anos 90. E, Cássio, eu procurei
0: aqui o autor da matéria para dar o crédito, mas só está aqui Globo Esporte de Aracaju. Que estava bastante, de... lógico, a gente sai procurando todos os sites, da informação dos clubes. Aí, o que é que tá acontecendo? E aí, quando eu me deparei com esse recorde, eu disse, meu amigo, não, tem que botar isso aqui na pauta. E é o seguinte: para quebrar essa marca aí incômoda, certo? Esse jogo aí tá marcando o retorno do técnico Betinho, que ele assumiu a equipe aí na última semana e tá, tem, vai tentar aí dar um novo lugar nessa equipe. E ele já chegou assim, não vou dizer radicalizando, mas já chegou dizendo: ó, vamos apertar um pouco mais a marcação e deixar um pouco essa questão aí de ser tão ofensivo. De lado, porque a gente não pode ficar empatando, ainda, ainda, ainda há chance. O que, é que ele decidiu? Tirou o Iago, Raí e Everton Santos, manteve, é, de certo modo manteve a defesa, mas colocou a pôr na lateral direita, é lateral direito mesmo, Vinícius Simon volta à zaga é, e Lucas Vinícius no meio de campo. Mas a novidade mesmo vai ser o ataque formado por, por Tito e Ceará, Léo Ceará no caso, né? Isso tem que ficar ligado. Léo Ceará, quando está encontrando os clubes pernambucanos esse ano o homem tá com tudo, viu então tem que ficar ligado nesse jogador é... a Serra marcou o gol na Copa Nordeste marcou o gol já nessa Série C tanto Santa Cruz em, e no Náutico então vamos ficar ligado aí que o cara é peri, perigoso demais e é o seguinte vamos para as escalações, né é... o Santa vem aí com o Thiago Machowski Mailton, Dani Moraes Sandoval e Alan Vieira no meio de campo, William Maranhão, Eduardo e Arthur Rezende, e lá na frente, Jailson, aí ah, a dúvida, né, Robinho, deve ser o titular, mas se não quiser jogar, Leandro Costa, Augusto e Pipico, já o confiança. É né?
1: a mesma formação que Roberto Fernandes fez no início do, do ano náutico, em todas as partidas no Santa, o 4-3-3, com dois volantes, um é mais solto. Dois pontas, um centroavante, assim, é a escalação que o Roberto Fernandes gosta. Muitos treinadores vêm utilizando, assim, normal, mas o Roberto Fernandes joga dessa forma dentro e fora de casa. É, a dúvida aí, que eu, pelo menos, ficou com dúvida durante a semana após a derrota do, contra o Botafogo da Paraíba, era no gol, né? Machosco, mas acabou que é, Ricardo, Ricardo Ernesto ainda, até embora tenha sido elogiado na véspera por, por Roberto Fernandes, não sei se foi recado ou não, mas é, Machosco mantido. Mas fica com cara de última oportunidade. É, assim... <risos> eu também... É,
0: para mim já não devia ter mais oportunidade. Já deixei isso bem claro no último podcast. Mas o Roberto sabe o que é que tá... Quer, quer dizer, eu espero que ele saiba o que ele tá fazendo. Ele é o treinador. E isso eu posso desejar boa sorte. É uma chance que ele não, não fale mais. Porque... A torcida vai pegar no pé. O recado a já tá dado. Pra, tem até uma coisa que... Alguns jogadores me chamaram a atenção na semana, né, Cássio. Só que os lançou as camisetas de goleiro, né, para venda. E aí foi a foto dos goleiros, machados que não tá, não. Tá Ricardo Ernesto e o terceiro goleiro que me perdoe. Agora eu não vou lembrar o nome nem a pau. Mas, e deu, é, a, eu não sei se a produção da, da foto no dia, que foi aconteceu, mas eu, 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 eu percebi que meio que preservaram o homem também, na hora da divulgação.
1: Se foi algo... Intencional dessa forma, eu acho certo. É, provavelmente ele pode até ter feito essa foto, porque imagem de divulgação você pode não lançar, você pode até não lançar no dia. É, pode lançar depois, não, não necessariamente não ter, não ter feito, mas eu acho que tem, que tem que saber. O marketing é isso, né? Só tirar a foto de divulgação, de repente, é, o pior, o jogador na, na pior fase possível, é o, é o cara que vai apresentar uma camisa. Não, não é pra ser, não faz sentido. É, por exemplo, na, na linha. É, o jogador, se fosse para lançar a camisa de linha nesse momento, uma foto dessa seria pipico, não faria muito sentido se fosse uma Hilton. É normal, natural isso aí. Então, assim, se, é, nesse momento, apresentar um produto novo com um jogador que de repente está vendendo tão bem a sua imagem, é, não recrimina não. Recrime, não. Se, se for intencional, enxergo a decisão até como correta. É, também, também concordo contigo. Vamos lá para a escalação do confiança,
0: que vai ter aí Genivaldo do gol, a Podi é, na lateral. Rodolfo Ilemovi em cima na zaga e Radana na lateral esquerda. meio de campo, Flávio Diogo, Lucas Vinícius e Rafael Vila. Talvez, Ítalo foi testado no lugar de Lucas Vinícius em algum momento da semana. No meio de campo. E o ataque, como eu falei, Tito e Léo Ceará. A arbitragem da parte daí vai ser de Leonardo Cigares Anon, do Paraná. E ele será acompanhado de seus conterrâneos Luiz Souza Santos e Weber Felipe Silva. Eu falo conterrâneo, mas... É da federação, né? Pô, às vezes o cara pode ser de outro estado e a gente não sabe. Porque sempre sai aí a federação da equipe. É, Cássio, é, alguma da fala dessa partida? Expectativa de público? Você concorda comigo que acha que a torcida não vai chegar também nesse
1: jogo? Eu já tinha dito isso no podcast, inclusive. até lembro uhum. que o Fred falou coisa de 20 mil. Eu disse, Fred, eu não acreditei não na hora, não. Veja só. É o Fire. o público do Santa. É, não, mas assim, mas eu acho que ele falou ali sem se dar conta dos números que o Santa tava registrando esse ano. O maior público do Santa nesse ano foi 14 mil pessoas com o mínimo de mobilização. É... O tempo não está ajudando, tá cho... choveu bastante. Nessa... Não sei se talvez até deu uma clareada amanhã, mas pelo menos nessa sexta-feira foi muito ruim. Acaba inclusive o eclipse. Recife, uma vez na vida, recebe o melhor eclipse da história do século. Aí chove e, e ninguém vê o eclipse. É muito, é muito Recife. Eu... Mas enfim, é... com um te... tempo ruim assim, é... sempre atrapalhou. Não. Num... Se, quando falou 12 mil pessoas ali no, no começo da gravação, eu já considero esse número excelente, inclusive porque o Santa vem tendo, é, em termos de logística dentro do estádio, tem feito algo que, que eu tenho achado correto. É, a geral do Santa, historicamente, sempre foi o anel superior. O Santa transformou essa geral, meio que a arquibancada atrás da barra do canal, para utilizar o anel inferior. Primeiro, baratei os custos de não abrir o estado inteiro. É, segundo, você alimenta um cenário, uma, você, uma atmosfera de pressão, porque com 12 mil pessoas no anel inferior, causa... É, você consegue ter um envolvimento maior. O Arruda é muito grande, você espalhar 12 mil pessoas em todos os setores do estádio, fica a impressão quando toda vez já anuncia 12 mil e você vê estar todo vazião assim, você não acredita, porque é, é muito grande, o, o setor superior é liberado para mais de 25 mil pessoas. Então, assim se der o número que você falou, detalhe, não acho que vai chegar a 12 mil pessoas. Já que você está falando assim, opinião, se chegar, eu vou considerar muito bom. Se chegar os 20 mil que o Fred falou, aí é uma, é uma movimentação do dia que seria gigantesca. Mas eu acho muito difícil, porque no jogo passado, venderam 13 mil na véspera, e no dia, foram, e, no, e no dia da partida venderam mil. Nesse jogo agora, não teve qualquer anúncio desse tipo. E quando não tem anúncio, é porque não vendeu. É, notícia boa dos... Nenhum clube, e vai ficar divulgando notícia ruim geralmente é, obviamente ele divulga cenários positivos e a falta de uma parcial indica que tá um, algo, um deve estar tá uma venda normal então mais 12 mil consideram um bom dado se já chegar
0: é, se chegar se chegar vai ser bom mas eu acho que não chega não mas é isso aí valeu Cássio valeu galera até o próximo hoje tem lembrando que logo depois valeu, da partida galera. tem telecast forte abraço